0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigos y amigos de Neteando Las Finanzas, muy buenos medios días. Gracias, gracias por estar con nosotros. Soy Miguel González y bueno, pues una felicitación muy, muy especial a todas aquellas mujeres que han decidido y han podido ser madres y que viven de manera plena esta esta gran bendición este don muchas felicidades a todos madre, te amo, te adoro gracias, gracias por todo lo que has hecho por mí por, por forjar lo que hoy soy eh, Ari, muchísimas felicidades este es tu primer año y por supuesto felicidades Jenny
1: muchas gracias.
0: felicidades por, por, por este, este maravilloso don que, que compartes con, con tu género
1: que comparto con mi género, Miguel, y pues aprovechando las felicitaciones, las gratitudes para mi mamá también, mi hermana y evidentemente para todas aquellas personas que, como bien lo dices, han, han logrado el sueño de ser madres. Que es una gran labor que se empieza desde muy muy este pequeño el nene para cuidarlo, para sostener la vida y se posterga hasta el último día que Dios les presta vida. Así Entonces es. Justamente Miguel, este el día de hoy vamos a hablar de un punto medular financiero dentro de los hogares que nos permite dar un parteaguas a visibilizar algo que que de repente era era por amor, ¿no? Así es Pero danos el preámbulo, preséntame
0: <ríe> Sí, pues estoy feliz de la vida porque está aquí Jenny Texis conmigo Hace mucho tiempo, que desde que empezó este programa Ella ha sido una de las que siempre está miércoles, ¿no? eh, tras miércoles con nosotros ¿se Entiendo las finanzas desde, desde Facebook, eh, compartiendo, comentando Jenny, muchísimas gracias por, por seguirnos, por darnos ánimos Y por saber que lo que hacemos y decimos en esta mesa tiene eco
1: y tiene eco, y debe de tener más eco, Miguel, porque justo el, el, los temas que yo manejo son de, de pensiones alimenticias, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, la labor, el desempeño de las madres mexicanas, de las madres de todo el mundo, pero en especial las madres latinoamericanas, sí. que tenemos una formación... Eh, diferente a las de otras latitudes Voy a empezar con el tema, Miguel Porque finalmente el tiempo nos come Y es un tema muy de muy mucha importancia Porque las mujeres somos tan multifacéticas Que decidimos ser madres Pero nos preocupa todo Y el todo implica hasta los zapatos de los nenes todo. La medicina, el medicamento Y cuando uno decide ser madre le decía Les decía a todos hace un rato Tienes que cuidarte desde el momento en el que estás en gestación. Pero una de las cosas importantes son los vínculos en los cuales surge esa situación. Uh -huh. Hay de todos los tipos, pero a mí los que me preocupan son siempre en donde ya hay un, un contrato firmado. No obstante, también lo que vengo a platicar aplica para las situaciones de concubinato, lo que en, comúnmente conocemos como Unión Libre. Porque finalmente ya hay un vínculo, y ese vínculo genera eh, relaciones de parentesco. Uh -huh. las, los derechos y obligaciones que surgen por el vínculo que generamos, no nada más con los menores, sino también con uno mismo. Con una, como mujer, como madre, como esposa. Y, y finalmente esto, bueno, pues es una cuestión de formación en las sociedades, como hemos venido evolucionando. Las labores que se asignan a las niñas y a los niños eh, en el hogar, ¿no? Los juegos claro. que pueden hacer las niñas y los niños inclusive el cambiar el paradigma porque a lo mejor nosotras en la formación en mi casa, en tu casa Miguel este, de manera muy, muy particular por ejemplo en mi casa los niños no, no tienen labores de niñas y niños, no hay colores de niñas y niños allá todos hacemos todo y etcétera pero porque tienen una mamá que se ha formado en el dilema Di distinto o cochoca la formación cuando ya están en la escuela uh -huh. y ahí mis apreciadas maestras a la que le mando un saludo, socorro pero de repente sí es cambiar el paradigma también para ellas, porque es, es que ese color, ese juguete no es para niños. Y entonces sí, es claro. difícil, te, te voy a interrumpir, Miguel, porque le estamos dando el preámbulo, eh, el distinguir qué hace un género y qué hace otro. Eh, el dilema es que en las labores de cuidado, que son las que se asignan por género a las mujeres, implican un valor económico. Y a lo mejor dimos todo este preámbulo para tener la razón de ser de por qué estoy aquí. Eh, Neteando las finanzas es un programa enfocado al crecimiento de nuestros dineros pero no hay nada que no surja de un núcleo familiar de la necesidad de tener el gasto del hogar, del gasto familiar y poderlo de alguna manera eh, pues, administrar para que alcance para todo para que alcance la economía en la que estamos en los momentos difíciles de pandemia en los que tuvimos que pasar en la pérdida de los empleos y en que esto es lo que hay uh -huh. y con la pena pero tiene que alcanzar enfrenta retos como la educación a distancia en donde el dispositivo que tenemos pues ya no ya no me da para las instrucciones del docente, enfrenta temas como de bueno pues ahorita el nene está en la casa, no necesita el uniforme pero ya regresaron uh -huh. y el nene ya nos creció y en los uniformes están en dos mil pesos tres mil pesos sí,
0: y hay, hay toda un, una eh, una serie de conceptos abordar en cuanto al crecimiento de los hijos y demás, pero Jenny, me, me encantaría que nos detuviéramos tantito en este sentido de eh, hemos mencionado tú y yo de manera a lo mejor inconsciente, pero muy consciente para visibilizarlo eh, el tema de decir, las mujeres han decidido ser madres ¿no? es decir, estamos ya transitando a un proceso de romper ese paradigma de con los hijos que Dios me dé claro. a decir, hay una maternidad, una parentalidad eh, responsable de decir yo sí quiero pero ese yo sí quiero es también yo sí puedo y ahí es cuando de repente decimos bueno, eso de me la aviento sola pues no sé qué tan tan fácil sea, ¿no? yo, yo, yo lo veo ahora y digo wow, mi respeto es primero para ustedes en la parte fisiológica en la parte anatómica ¿no? pero después también en la parte emocional y esa parte emocional se ve muy mermada cuando no hay una corresponsabilidad con quien también colaboró en el tema el ejercicio
1: de ¿Sí? una paternidad responsable y fíjate que justamente el trabajo de investigación que tengo con la maestra Marisela Patiño en alguno de los puntos tocábamos justamente eso uh -huh. la paternidad responsable porque el control de niño sano hasta dónde las normas jurídicas nos permiten a, a, la, a los padres tener un tiempo para, para, pues, para poder colaborar después del parto porque uno no nada más tiene hijos y dice ah, ya, ya. Soy cintura de, 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 vispa. de avispa. No, sino la, la, el posparto, la recuperación es una cosa interesante. Y justo venimos a hablar hoy de las normas jurídicas. Con el paso del tiempo, hoy día el artículo 324 del Código Civil del Estado Libre y soberano de Puebla dice que las aportaciones de los cónyuges pueden consistir en dinero u otros bienes que permitan sufragar los gastos de sostenimiento o en actividades para el cuidado del hogar y de los hijos, en la medida y proporción que ambos acuerden O sea, aquí ya nos da la visibilidad de, de hacer una división equitativa De los trabajos dentro del hogar, que son trabajos no trabajos, remunerados claro. No remunerados, porque eh, la situación es que sí tenemos un trabajo Pero hay un trabajo no remunerado sí, claro. Y hay un trabajo no remunerado que también implica el cuidado de un incapaz el cuidado del nene, del bebé Que no coma, que no se caiga, que no se qué, Y por qué se cayó cuando es que llega a pasar ¿no? Entonces, sí implica responsabilidades Sí por los supuesto. implica Pero finalmente la norma jurídica Hoy día ya está contemplando Esa paternidad responsable
0: Oye, y fíjate que ahí yo encuentro un hueco Y ahí tú me, me vas a ayudar eh, Porque Hay un reconocimiento de la paternidad En el momento En el que se da el registro de nacimiento okay. a, Ante el registro civil ¿Cierto? Sí. Pero antes, es decir, el logro del producto para que se convierta en feto y el feto se convierta en un ser vivo, en un en un, eh, en un bebé, ¿no? Un recién sí, nacido, eh, eh, lleva también un proceso de alimentación, de cuidados y demás, ¿no? Y entonces ahí creo que todavía de manera jurídica tenemos. Un, una laguna. Una laguna, pero una deuda social con las mujeres. Es decir, la paternidad debería de extenderse en, desde el momento de la concepción y desde el momento de que estamos tú y yo de acuerdo en ser padres, ¿no? Porque ustedes desde el primer día son madres. Sí. <risa> pero, no, pero nosotros los varones, pues somos padres en el momento en el que decimos que reconocemos la paternidad de ese bebé, ¿no? ante un registro civil. Y eso puede tardar también meses después del alumbramiento, incluso años.
1: Años, ¿no? años. E incluso por eso hubo la necesidad, hace mucho tiempo, de generar procedimientos de reconocimiento de paternidad, claro. la afiliación el reconocimiento de la calidad de hijo. Pero fíjate que empezaste el programa diciendo concienzudamente, habríamos de averiguar cuál es el porcentaje de la población que, concienzudamente, uh
0: -huh. decide ser papá sí, claro, y decide claro, ser todavía mamá. Todavía o sea, muchos... estamos
1: todavía en muy incipientes términos, Miguel.
0: Todavía se utiliza mucho el semichispoteo.
1: Sí, claro, <risa> eh, en una cuestión interesante, y todavía el discurso social pues también implica decir pues no es mío, ¿no? Sí, claro. Como lo dices. Claro. Entonces, en, en este momento creo que el, el programa podría tener diferentes vertientes. Totalmente. Pero lo vamos a enfocar sí, pues, en sigamos, específico sigamos. en específico al tema de los dineros y de cómo nos administramos sí, claro. en el hogar. Fíjate que para la maestra Marisela Patini, para mí fue muy importante poder realizar este trabajo y hacer un, un poco de eco, porque aparentemente cuando uno decide todo este entorno, pues te divides las labores Pero ahí estamos hablando de un romanticismo Porque re, en la vida real eh, Son actividades asignadas por género sí, claro. Y entonces con la pena Pero vete a saber quién dijo Que las mujeres eran las más capacitadas Para hacer el tetero O para cambiar pañales O para asistir al infante ¿no? Habla, hablando en específico del infante No Descubrimos en la realización de este trabajo Que las labores de cuidado Preponderantemente eran otorgadas a, Al género femenino sí, claro. ¿Por qué? Vete a saber. Incluso la sociedad lo, acept lo aceptaba como tal, ¿no? Maestras de preescolar que estaba justificado que fueran maestras porque está el rompimiento, ¿no? Dejan a la mamá, pero se encuentran a la maestra y entonces si se cae, les puede asistir. Enfermeras, las labores de cuidado. Actualmente, bueno, pues ya la estadística está cambiando. Sin embargo, tú sabes perfecto que yo vengo de Tlaxcala y allá en Tlaxcala hay cuatro maestros, maestros varones de preescolar en todo el estado. Orale. O sea, todavía en un estado pequeño, uh -huh. pero seguimos con unas estadísticas interesantes. Cuatro sí. para todas las escuelas preescolares. Sí, no es, no un, un, no es un tema representativo claro que ¿no? No, no lo es. en
0: comparación a, 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 los, a los trabajos que realiza por género.
1: Por género. El... Y entonces el trabajo tiene como intención visibilizar esa situación, ¿no? Que la sociedad todavía conserva esa idea de que las sí. labores de cuidado deben ser para las mujeres. Y hasta ahí, pues, creo que no hay ningún problema. En una familia normal, la mamá hace de comer y etcétera, y todos nos llevamos bien. Uh -huh. Pero en sí el trabajo tiene como ímpetu visibilizar el hecho de la separación, el divorcio, o la separación de lo, del tema del concubinato. En ese momento, eh, pues obviamente la edad en la que yo me casé contigo ya no es la misma. Claro. Buscar trabajo, ni las circunstancias, ni las circunstancias y a lo mejor ni siquiera el estado de salud. Uh -huh. eh, esos, esos tres factores se vuelven un problema porque si de por sí el género es precario económicamente, después de tantos años que ha durado el matrimonio, pues se, se hace más notoria la precariedad que tenemos. Eh, la Suprema Corte hizo una observación al respecto en el tema de la disolución de los vínculos matrimoniales, sin importar cuál sea la, eh, la causa, la, no, independientemente de la causa, si es separación de bienes o es ah, el régimen de conyugal, del matrimonio, sin importar, y, y crearon un concepto, el ministro eh, Arturo Saldívar, mm. crearon un concepto que se llama pensión alimenticia compensatoria. Las pensiones alimenticias son es un concepto que maneja el Código Civil y que engloba eh, la educación, los alimentos, la vestimenta, la casa y la cultura. Entonces, es un como concepto la, como amplio. Como la
0: providencia, ¿no? Casa, claro, vestido y sustento. Claro, casa,
1: vestido y sustento. Y diversión también. Y diversión. <risa> <risa> Pero entonces, ya hablando en términos más este formales, ¿no? La cuestión es que cuando... Antes se estilaba que cuando había ese divorcio, bueno, pues... Cada quien, y, y tú hiciste esto, y tú hiciste lo otro. ¿Pero qué pasaba? Que regularmente los varones decían, eh, pues, con la pena, pero el carro tiene mi nombre, entonces eso es mío. Eh, con la pena, pero la, las casas, los departamentos tienen mi nombre, entonces es mío. Uh -huh. Tú, bueno, pues no trabajaste, ¿no? Uh -huh. Oye, pero es que yo me quedé al cuidado del hogar, y tú fuiste tan industrioso porque, pues, yo cuidé a los niños, ¿no? Yo no te molestaba para la claro. cita en el colegio, ni cuando se enfermaban. Y entonces, después de estudiar los procedimientos, el, el ministro Saldívar dijo, no, tenemos que visibilizar el, la situación del cuidado y que efectivamente el hombre ha sido tan industrioso a costa de la salud, del cuidado, del tiempo de la mujer. Y crearon ese concepto que se llama pensión alimenticia compensatoria, que se calcula a raíz de, de que surge el matrimonio y de todos los bienes que lograste pues generar. Uh -huh. Durante el periodo del matrimonio Y se hace una partición de ellos Y entonces esto es un concepto relativamente
0: nuevo Relativamente nuevo Pero con mucho impacto también social Para ustedes las mujeres que han decidido También quedarse al cuidado no Está la economía del cuidado También desde el sí, punto de vista de económico. la economía eh, este, Estudiamos la economía del cuidado Y la economía del retazo La economía del retazo es cuando Por ejemplo mamá dice Oye con ese pantalón que ya está roto Te voy a hacer una mochila con eso que está ahí, vamos a hacer algo para reutilizarlo. O, eh, ya sabes, de repente cuando apareces escalerita la familia la ¿no? familia, este, pues la reutilización de la ropa del hermano mayor que llega hasta la tercera puesta, no la de él, los dos uh -huh. hermanos siguientes, pues la, esa es una, la economía también de, del retazo, pero también está la economía del cuidado. ¿no? Sí. Muchas veces decimos, bueno, pues vete a trabajar, pero hay que pagarle una niñera, hay que pagarle eh, a lo mejor a una guardería, no, y sale exactamente lo mismo. Bueno, pues la economía del cuidado es eso. Cuando tú decides hacerlo, pues porque te estás ahorrando una lana, pero eso también significa este el crecimiento del patrimonio como familia, ¿no?
1: El crecimiento del patrimonio sí, pero también la merma en,
0: en la mujer. Sí, claro, por supuesto.
1: Porque eh, ser mamá es un trabajo de tiempo completo y sin horario. Y sin horario. Entonces... Oye, y
0: hablando de este tema de equidad, también esto de la pensión alimenticia compensatoria, ¿aplicaría para varones que han asumido ese rol del cuidado y donde la mamá, por X o por Y circunstancias, tiene la posibilidad de, de un mejor ingreso y deciden cambiar ese rol?
1: Sí, claro. Yo podría asumir que tiene muchísimo más alcances. Fíjate que la Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio que se llama con personas eh, Convenio para Trabajadores con Personas Familiares a su Cargo uh -huh. que implica reconocer a todo mundo que tiene a alguien a su cuidado Sea sí. varón o sea mujer Pero esas ya son cuestiones internacionales Si yo fuera en específico Defensora de algún varón que esté en esas circunstancias Claro que peleo la compensatoria Porque ahí se revierte ¿no? Sí, claro. Gracias a que yo estoy al cuidado Tú eres tan industrioso Por eso creo que es esta, Este tipo de, de situaciones Que genera el, el ministro Saldívar Nos lleva a visibilizar Familias más mm, Ecuánimes, más equilibradas en donde todos seamos conscientes y no sea factor, un factor de poder o económico lo que haga que se merme o se menosprecie el trabajo que estás realizando porque genuinamente es un trabajo. En familias en donde, bueno, sabes que y, y a lo mejor voy a decir nombres, pero eh, no sé si has escuchado a Palazuelos, uh -huh. cuando él habla de su divorcio, él dice, no, yo reconozco la labor de mi esposa y de mi ex esposa y entonces yo le doy una pensión, pero no todo el mundo es Palazuelos, ¿no?
0: Y ni tienen la posibilidad... Ni toda la, la, también, la, también. la
1: posibilidad económica... Sí, claro. Pero es un cambio de paradigma... Sí, decir, claro. bueno... Eh, la custodia la tenemos compartida de los hijos... Pero reconozco que tú estás en mayor medida que yo... Cuidando al menor... Y entonces esa es la justificación que él hace... Para... Eh, en las entrevistas que claro. da para entregar esa pensión...
0: Bueno, pero, pero ahí tú también acabas de decir algo... Que cuando en una litis hay voluntariedad... ¿No? Pues te puedes dar ese lujo de decir... Bueno... La guardia y custodia también es compartida y nos vamos en varias cosas. Pero muchas veces los hijos también son el pretexto de los grandes problemas eh, en las separaciones familiares, ¿no? Este, y también ahí muchas veces la, la madre es la que sale dañada desde el, desde el punto de vista anímico, ¿no? Anímico y jurídico, en el sentido de, bueno, si no... Si quieres que te pase el dinero, este, pues te quito a los niños, ¿no? Y empieza ese ese tema también de, de violencia psicológica.
1: Ay, amigo, pero, pues es que que se venga conmigo porque yo recomiendo <risa> totalmente, suéltalos. Así como en nuestras clases de Derecho Romano, cuando decían, llegaron al, al que imparte justicia y entonces él dijo, bueno, para que no se lo estén peleando, lo partimos a la mitad y tú llévate una mitad y tú llévate la otra. Y la mamá dijo, no, yo nunca haría eso, porque ¿cómo lo vamos a matar? Y dijo, entonces ella es la mamá. Igual yo les digo, no te lo pelees, déjaselo. Finalmente también es el papá. Y también, des desafortunadamente no es materia del tema, pero también la Suprema Corte, el ministro Saldívar, se ha pronunciado acerca de la equidad de género para dejarle la custodia total a los padres, claro, por porque finalmente son los padres, ¿no? ¿Y y quién dijo que las mujeres éramos las únicas facultades para cuidar a los menores? Jamás. O que nosotros tenemos la intuición para poder decir, este es tu camino bueno, hijo mío. No, claro que no. También nos equivocamos. Somos seres humanos. Y entonces, eh, eso es tema de otra cosa. Sí, claro, claro. las pero, finanzas digo, o sea, estamos va, hablando de los pero, pero
0: se va vinculando, Jenny, porque en el sentido de, de esta parte del dinero, ah, sí. es parte de las negociaciones. El dinero es una negociación constante que genera incluso poder.
1: Sí, claro. No.
0: El dinero genera poder y el poder genera dinero. Claro. ¿no? Entonces, en, en, este, en estas discusiones que vemos en los juzgados de lo familiar, pues muchas veces es el tema, ¿no? Y, y gracias a estas negociaciones y a esta violencia psicológica que se aplica de, un, de una parte hacia otra, eh, es que se llega también a estos acuerdos monetarios. De claro. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto te voy a quitar? ¿No? Este, y, y cosas de estas. Pero en el sentido de, 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 eh, de las pensiones alimenticias, para ir regresando al tema, en el sentido de las pensiones alimenticias, ¿quién tiene derecho? Johnny?
1: ¿Quién tiene derecho qué? a qué?
0: A, a los alimentos, o ¿quién tendría que promover alimentos? Los, ¿Compensatorios? No solamente compensatorios, sino también eh, pues para en, los en menores. En todo sentido, bueno, pues
1: alimentos, todo en una situación normal, ...se presupone que los cónyuges se dan alimentos mutuamente... Y, uh -huh. ...y que obviamente se le otorgan a los menores... ...en el entendido de lo que ya dijimos que son los alimentos, ¿no? Sí. Pero en el momento en el que hay una disfunción dentro de la familia... ...el, el cónyuge afectado o la persona afectada... ...tendría que promover su juicio ante el juzgado de lo familiar... ...y bueno, recordemos que los, los alimentos son preferentes, son inembargables... Y muchas otras características, pero en, en el sentido de la preferencia es que se le da celeridad en los juzgados, porque puede el niño no tener un terreno o la persona no tener un terreno, pero no puede dejar de comer, ¿no? Entonces, por eso son preferentes. Ya en el sentido, obviamente, ahí ya la gente ya no lo toma tan bien, porque uh -huh. ya se vislumbra que hay algo inequitativo in dentro del hogar, pero ya en el sentido de la compensatoria, pues esa es la situación de la disolución del vínculo matrimonial o la separación del concubinato.
0: Me preocupa mucho las mujeres que, que también han decidido por, por salud mental, por circunstancias, etcétera decir hasta aquí, pero nunca estuvieron casadas, a lo mejor fue producto de un noviazgo, este, fue producto del concubinato. Muchas de nuestras alumnas, Jenny, sí. eh, que son foráneas, de repente eh, se encuentran al novio eh, en la universidad, y como él es foránea y él también es foráneo, pues de repente empiezan a vivir o a coexistir en el mismo departamento, en el mismo Ajá. cuarto son, se convierten en roomies y sin embargo nos están dan dando cuenta que también se empiezan a convertir en concubinos Sí. y producto de ese romance universitario hay un bebé y hay, hay una frase por ahí que decía la novia del universitario
1: no es la, no es esposa, la esposa del profesionalista.
0: Pero ya hay un
1: bebé Sí ¿Qué eh, pasa? Pues, ¿qué pasa? Las relaciones de parentesco Entre ambos con el nene Subsisten Susiste. Y entonces, con la pena Pero vamos a ver quién lo va a cuidar uh
0: -huh.
1: Y, pues, la pensión alimenticia todo ¿Quién va queda. a aportar? Claro, claro ¿Quién va a aportar? Decidimos aportar los dos Bueno, entonces, una custodia compartida Que, bueno, pues, finalmente te decía O sea, todo el mundo puede preparar el tetero, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, eso de la lactancia materna, qué bueno que existe, qué bueno que siempre ha existido, yo lo recomiendo ampliamente, pero sí puedes preparar el tetero, ¿no? Entonces, custodia compartida, te toca, Me toca. Si sí, es que deciden ya no ser roomings, ya no estar juntos, ya, pero el nene está y el nene no no tiene el modo de generarse los medios para subsistir, entonces con la pena.
0: Claro. Sí, fíjate que que en la vida profesional, bueno, de repente llegan y te dicen, ¿no? En este sentido de, oye, ¿qué hago? Y todo el mundo me está recomendando que ya ni lo busque, que mejor hagamos de cuenta que se murió el papá, etc. ¿Tú, tú desde el punto de vista profesional, ¿cuál sería como tu recomendación? Realmente decir, desgástate en un pleito donde sabes que a lo mejor el otro es un inconsciente y es... Alguien que ni te va a dar dinero Te vas a desgastar por 500, 600 pesos Porque gana el mínimo, porque nunca está trabajando Etcétera, o decir Es tu derecho y vas Pues
1: es que no podemos Hacernos omisos de los derechos Miguel, creo que Si le ponemos una capa a una mamá Pues también la estamos romantizando uh -huh. Entonces el otro puede andar Como dirían en mi pueblo picaflor Y sin ninguna consecuencia no entonces Hay, hay operaciones Para que andes en tu rollo y sin consecuencias, seamos responsables. Yo recomiendo ampliamente, al menos la, el reconocimiento de paternidad, porque tú no sabes. Y sí, reclamarle queda un antecedente. Y recordemos que hay un delito que se llama incumplimiento de la obligación alimentaria para estos sujetos que de repente les encanta andar en, en lo suyo. Y pues, ¿sabes qué? Con la pena. Pero,
0: pero pues no. Pero pues no. No. Y también a los grandes males, grandes soluciones, ¿no, Jenny? Es decir, yeah. eh, que muchas veces, bueno, se separaron, fue por cigarros y nunca, se, nunca, regresó. <ríe> nunca regresó. Pero el tema de los divorcios, el tema de las paternidades, el tema de muchas otras cosas, pues también se va quedando ahí como, pues, ¿para qué lo hago si ya ya desaparecido de nuestras vidas? Eh, creo que también hay consecuencias ahí, ¿no? Para, sí, para,
1: el, uh, eh, para los menores el abandono de persona. Y también se me había olvidado hace un rato mencionar, miguel que sí lo recomiendo porque debe de haber una justificación desde donde yo lo veo, porque los alimentos son recíprocos. Entonces, yo te los di y en algún momento tú me los vas a dar a mí, uh -huh. pensando que la edad y que me vuelvo un incapaz. ¿Qué va a pasar si yo argumento que tenía alimentos? Los 300 pesos de alimentos. Ah, bueno, yo tengo la con que comprobar que eso no es, cierto porque se te promovió y te escapaste y ya nunca nos pudiste dar, ¿no? entonces ¿qué pasa porque hay muy buenas madres solteras que hacen hijos muy, muy derechos, muy capaces de muchas cosas, ¿qué pasa si el hijo es productivo? ¿qué pasa si el, el que se fue por la leche los cigarros nunca regresó? y dice ay es que mi hijo pues ahora que ahora me sí mantenga uh -huh. ¿no? y le promuevo alimentos, oye con la pena pero es de todos conocido y además aquí está reconocido que también ante el juez que tú te fuiste, ¿no? y Qué bueno que te fuiste, y pero a mí no me atendiste y lo tengo comprobado. Entonces vamos generando también una cultura del, del hacer y del no hacer.
0: Claro, y muchas veces también la mamá, la mamá soltera se convierte eh, en muy productiva y hace un patrimonio, ¿no? Y, sí. y de repente pues nunca se divorciaron Y el otro día regresó 20 años después Exacto. Y pues ahora, me, ahora es mi casa Porque estábamos casados ¿no? sí. O estamos casados sí. Es decir, el divorcio tampoco eh, Surte efectos por el hecho de que se fue 20 años No, no claro que no <risa> Mientras no. haya una sentencia este, Seguimos casados seguimos casados, ¿no? Y, y, creo y que con es algo, todos los efectos Y es algo que hay que decirle hoy A, a, a todas y a sí. todos
1: ¿no? Eh, dar, dirían los psicólogos, cerrar el ciclo y cerrarlo claro. con broche Porque si no los efectos pues subsisten
0: y, y los ciclos se cierran psicológica, económica y legalmente
1: Sí, ¿no? sí de... Sobre
0: todo en estos temas
1: En estos temas tan <risa> delicados
0: <risa> Tan delicados, tan apasionantes y tan a veces indignantes ya.
1: Sí, porque pareciera que, a, a mí me encanta utilizar ese término Que uno anda limosneando Sí, claro porque son, pues, 300 pesos, ¿sí? para qué te sirve? Me da la despensa con 300 pesos y ve para qué sirve, ¿no? Claro. Pero bueno, los hay así de todos los tamaños en nuestro México lindo y querido. Aprovechar que la legislación ha ido evolucionando y que a pesar de que la norma jurídica tarda un poco más en cambiarse, en ajustarse a la sociedad, la Suprema Corte de Justicia está haciendo lo suyo.
0: Qué padre. y ¿con qué te despides? ¿Dónde te podemos localizar? Si hay alguien que necesite tus servicios... Cuéntanos.
1: Muy bien, pues ¿con qué me despido? Con el asunto de cerrar los, los procesos de manera adecuada, lo dijimos bien. Una persona rompe con un vínculo y lo tiene que hacer jurídica, económica y psicológicamente. Entonces, está muy bien contarle al, a la vecina, a la amiga, a nuestro mal, pero es mejor contárselo a su abogado, al psicólogo y a alguien que nos ayude a manejar nuestras finanzas. ¿En dónde nos pueden localizar? Bueno, pues en mi correo electrónico, AU. T de Tito, Y, guión bajo, Lex, arroba, para todos.
0: Para vale, de nuevo.
1: A, U, T, Y, guión bajo, L, E, X, arroba,
0: Perfecto, pues ahí está, Jenny Texas, a quien le agradezco muchísimo, teníamos pendiente uneteando las finanzas desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, amiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estas reflexiones, y, y bueno, pues, reitero la felicitación y, y el reconocimiento, no, porque... Veces. Eh, sin duda no solamente eres madre en tu casa, sino también en cada una de las aulas donde te
1: paras. Oh, sí, así claro, que... y un saludo a mis tutorados que son mis hijos, mis hijos postices, que los quiero mucho.
0: Y además, este, pues este, este mes también día de
1: del maestro. día del maestro, así
0: que felicidades también. Por ello.
1: Pues yeah. ya es mutua, mira. Es,
0: ese sí lo compartimos. Sí lo compartimos. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hace eh, seguir en este programa. Ya un año de Entiendo las Finanzas. Uh -huh. Gracias, gracias a Mirna detrás de los controles. Gracias a Pármenas. Y muchas, muchas felicidades a todas ustedes, mujeres que siendo madres, construyen un mundo mejor. Un beso a, a las madres de mi casa y, y por supuesto, a todas aquellas que día a día se esfuerzan por ser cada vez mejor y estar preparados para todo.
1: Preparados para todo. Bye. Nos vemos en la siguiente.
0: Gracias. Gracias, Jenny.
1: Gracias,
0: Miguel. Radio presentó
1: Neteando las finanzas.